Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Nou, daar zijn we weer. Deel 2 met, uh, samen met mam deze podcast. Want ik kreeg gisteren uh, zoveel leuke reacties. En uh, dat, uh, dat er ook werd gestuurd van uh, heerlijk. En uh, ik kijk er naar uit om meer podcasts met je moeder uh, te mogen ontvangen en te mogen luisteren. Dus daar zitten we weer, weer ochtends samen in, uh, in de camper. En uh, super bedankt dus voor al die leuke reacties die we hebben mogen ontvangen. En nou ja, dat is natuurlijk ook uh, heel leuk om uh, als je iets maakt, als je iets deelt, uh, uh, dat het zo positief ontvangen wordt. En dat, uh, ja, dan zie je ook maar weer dat mensen, dat we van elkaar leren door verhalen en dat verhalen ons ook helpen om... Onszelf beter te leren begrijpen, onze relaties met onze moeders in dit geval misschien beter leren begrijpen. Ik kreeg ook heel veel herkenning, ik kreeg ook, dat is ook altijd leuk. Er zijn ook een aantal vrienden van mij die zo nu en dan naar mijn podcast luisteren. En ik kreeg ook van een vriendinnetje een appje dat ze zich heel erg herkenden in het stuk met haar moeder die ook altijd gewoon op iedereen afstapte. Dus thuis dan ook gewoon zat onwijs moeten lachen daarom. En dat vind ik ook zo mooi. Juist als je dit soort dingen gaat delen, dan kom je er eigenlijk achter hoeveel herkenning er is. Maar dat je er dan ook um, om kan lachen. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Bedenk ik me nu net. Alles ontstaat trouwens in het moment. Mam zei net uh, van, uh, moeten we niet bedenken waar we het over gaan hebben? Omdat, <laughs> omdat gisteren zo uh, ontstond. Ik zei, uh, maar dan ga je het helemaal bedenken. En uh, het mag denk ik wel vanuit uh, flow uh, mag het uh, gaan ontstaan. Dus dat hebben we nu besloten. We hebben niks, uh, niks eigenlijk weer uh, bedacht waar we het over gaan hebben. Maar uh, dat, had, dus dat vriendinnetje die had dus uh, heel veel uh, van haar eigen moeder daar ook in herkend. En uh, ja, dat is dus ook gewoon wat er on de spot ontstaat. En uh, ja, wat we vandaag dus weer gaan doen. Dus waar gaan we het over hebben, mam? Nou, <laughs> eerst nog eens nagenieten van gistermiddag. Ja, we hebben gisteren inderdaad een fotoshoot samen gedaan. En... Uh, dat had ik haar als cadeau gegeven. De visagie ook. En uh, het was... Hoe lang zei je? Het was de laatste keer dat jij opgemaakt was. Was uh, <laughs> toen je ging trouwen. Ja. Dat is 33 jaar geleden. Ruim 33 jaar geleden. Ja. Dus alleen dat was al een feestje. En wauw. Als je trouwens ook over energie hebt. Um, ik... Um, vorige week toen... Ik deelde over in de podcast over tekens. Toen um, ben ik daarna dat ook weer toe gaan passen op de keuze voor een fotograaf. Want um, ik had drie fotografen die op mijn pad waren gekomen die allemaal konden. En toen um, 
had ik dat gedeeld ook in mijn stories. En toen dacht ik, ik ga er een teken op uitzetten. Ik ga gewoon voelen dus... Uh, ja, la, universum, laat me maar zien welke fotograaf het mag zijn. Want ik kon zelf gewoon niet kiezen, want ze hadden allemaal echt prachtige foto's. En dus vervolgens had ik daar een teken voor uitgezet. En voor één fotograaf was dat een uil. En ik had denk ik smiddags die intentie uitgezet, in mijn goddess box gedaan. En uh, s'avonds wil ik even iets opzoeken op de um, website van de camping... waar we de volgende dag naartoe gingen. En ik open die pagina en bam, echt vol een uil in beeld. Dus ik moest heel hard lachen. Ik dacht echt, oh, wat is het toch heerlijk... Maar ondertussen had ik ook van twee verschillende mensen die elkaar ook niet kennen de tip gekregen om op uh, alle drie de fotografen op een los papiertje te schrijven en dan daarop te gaan staan. Um, zodat ik de energie kon voelen en kijken of er dan ook een keuze uit zou komen. Dus dat heb ik uh, vorige week gedaan. Toen we al op vakantie waren heb ik in de camper drie uh, briefjes op de grond gelegd en ben ik er gewoon op gaan staan. En bij de eerste werd uh, mijn voet meteen warm. En uh, toen dacht ik, ik had het nog nooit gedaan. Ik dacht, misschien krijg ik daar bij de rest ook wel. Maar toen stond ik op de tweede en toen werd mijn voet bleef koud. En bij de derde ook. En toen dacht ik, ik ga nog een keer op de eerste staan. En toen werd hij gewoon weer warm. En toen draaide ik uh, het briefje om en dat was zo bijzonder. Maar het was dus precies dezelfde naam als de fotograaf waarvoor ik dus de uil kreeg. Dus het was heel duidelijk dat wij met Saskia de foto's mochten gaan doen. En uh, er was ook, ik had even moeten zoeken naar een visagist en uiteindelijk via via kwam ze dus op mijn pad. En gisteren waren wij daar, eerst bij de visagist en daarna bij de fotograaf. En de energie van die dames, die klopte echt zo. Het was gewoon heel hartelijk, heel leuk. Uh, de visagisten, weet je, dan mochten we nadat we opgemaakt waren, mocht ik daar nog zitten kolven. En uh, ze ging nog laten zien hoe ze... De overkapping, wat voor plannen daar, ze daar allemaal mee had. En met de, met de ruimte om op te maken, om dat uit te bouwen. Dus dat was heel huiselijk, heel gezellig. En toen kwamen we bij de duinen van Vlissingen. En toen stond daar de fotograaf op ons te wachten. Of die kwam er ook net aan. En um, ja, dat was ook echt, echt top hè man. Heel leuk. Prachtig. Uh, met uh, ondergaande zon. Ja. In de duinen. Mooie lucht. Uh, ja, was echt, uh, ja, was echt uh, heel bijzonder om, uh, om te doen. En er kwamen allerlei leuke spontane ideeën. Ja, inspired uh, actions. Ja, die we met z'n drieën bedachten. Ja, en we hadden ook de hele dag regen en een beetje grijs weer gehad. En eigenlijk vanaf het moment dat we bij de visagist zaten, brak het open. En ja. hadden we uiteindelijk een supermooie zonsondergang. Ja. Dus ja. dat was echt fantastisch. Ja, ja. ja. En bijna geen mensen op het strand. We hadden gewoon het hele strand bijna voor onszelf. En ja. Ja, dat was echt... Uh... Net warm genoeg om uh, ja. van outfits te kunnen <laughs> Nou, dat is nog wel fris. Geloof jij in tekens, man? Uh, ja, ja. Ja? Ja. Want ja. waar is eigenlijk jouw... Uh, want jij hebt vroeger eerst... Uh, ben je in de verpleegkunde geweest? Heb je voor gestudeerd? Ja. En daarna ja, eerst je... alternatieve geneeswijze. Nee, eerst verpleegkunde. Ja, ja precies. En dan wil ja. ik, want toen ben je alternatieve geneeswijze gaan studeren. Ja. En hoe kwam het dat je toen al eigenlijk een beetje het, het spirituele pad opging? Of het alternatieve pad ging bewandelen? Nou, omdat ik toen ik in de verpleging werkte, ik heel duidelijk zag van dat heleboel dingen echt wel op een andere 
een betere manier voor mijn gevoel. Hè? Ja. Een betere manier zouden, zouden kunnen. Weet je, niet uh, elke keer maar meteen naar medicijnen gebra- uh, grijpen. Maar dat je ook met voeding of met persoonlijke aandacht. Of dat je daar ook heel veel uh, mensen mee kunt uh, helen. Ja. Maar mijn interesse lag er altijd al. In gebruik van kruiden en ja, noem maar op. Uh, voedselmassage, uh, acupunctuur, homeopathie. Um, dus toen, um, uh, toen wij uh, met de hele groep uh, ons diploma kregen, kregen we ook meteen te horen dat we uh, met de hele groep werden ontslagen. Uh, omdat toen, uh, dat was in die tijd, uh, gewoon te veel uh, uh, verpleegkundigen hadden ten aanzien van uh, leerlingen. En uh, ja, toen dacht ik van, goh, ja, wat, wat ga ik nu doen? En een vriend uit onze vriendengroep die uh, uh, deed ontwikkelingswerk in Tanzania. Dus toen heb ik nog even overwogen om als verpleegkundige daar naartoe te gaan. Maar dat duurde allemaal heel lang voordat dat in kannen en kruiken was. En, uh, en ja, we werden ontslagen, dus dan had ik, daarna had ik ook zeg maar recht op een uitkering en en dan zou ik ontslag moeten nemen en dan verviel dat natuurlijk. uh, Maar omdat ik ook voor die opleiding, want die moest ik dan zelf bekostigen, die was hartstikke duur. uh, Nou ja, was het ook wel fijn dat ik dan nog wat extra geld zou hebben. Dus uiteindelijk ben ik niet naar Tanzania gegaan, maar ben ik uh, naar Amsterdam uh, verhuisd, want daar zat toen die opleiding. Ja, ja. ja, dat was ook het mooie van, ik moest natuurlijk woonruimte hebben. En een vriend waar ik heel lang een relatie mee heb gehad, die studeerde en woonde daar ook. Maar die woonde vier hoog op zo'n heel klein kamertje met een chemisch toilet, geen douche. Dat is echt, echt heel armoedig wonen. En, dus ik, ik dacht van, ja, hoe kom ik nu aan een, aan een kamer, en liefst een etage. En toen ben ik gewoon... Bij de mensen uh, die ik tegenkwam gaan vragen en aan gaan bellen in een, in een, in een beetje een goede buurt. En, uh, en toen liep ik ook een, een slagerij binnen. En, nou, toen bleek dat die slager was een hele aardige man. En zijn vrouw ook. Uh, dat hij nog een, uh, in Watergraaf Smeer een leegstaande slagerij had met een etage erboven. En een tuin erbij. Nou... En toen uh, mocht ik daar naartoe. En toen ging Chris, mijn vriend zeg maar. Uh, ja, dat was niet mijn echte vriend. Maar die ging toen uh, mee. Want die, uh, die kreeg na vier jaar eindelijk een uh, fatsoenlijke kamer. Had jij even voor hem geregeld? Dat had ik even voor hem geregeld. Ja. Oh. En uh, daar hebben we echt fantastisch uh, gewoond. Ja, het was heel erg leuk. En, uh, maar je vroeg of ik in, van, uh, in tekens geloof, zeker. Um, ik heb ook af en toe voorspellende dromen. En, um, en die komen dan ook, uh, ja, die komen ook uit. En dan, um, Weet je dat dan, als je het gedroomd hebt, dat je dan denkt, hé, hey, ja, 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 voel je dan? Ja, ja, ja. Ik had... Uh, we waren op een verjaardag. Ja, dan praat ik over uh, 35 jaar geleden. En uh, uh, vrienden van ons die, uh, die gingen leren parachute springen. En toen vroegen wij daar van alles over. En uh, toen vroeg ik aan Kees van, goh, ja Kees, maar hoe, 
Hoe, ik bedoel, je moet toch leren hoe, de, hoe dat je dan moet landen. En zeiden ja, zeiden die, dat, dat, je krijgt allerlei instructies. En, en, en toen deed hij dat voor. En toen sprong hij dus van af en toe, landde die zo. En toen dacht ik, nou Kees, dat weet ik niet, dat je dat niet moet doen. En s'nachts droomde ik daar, daarover. En... Ja, dat Kees dus niet goed terecht was gekomen. En de volgende dag ging de telefoon. Of dat Harry, uh, ja, mijn vriend toen, of dat hij de auto van Kees kon ophalen. Want Kees had zijn been gebroken <laughs> met, met uh, neerkomen. Ja. En, uh, maar ook een keer, ook in die, ja, dat, uh, dat ik over een tante droomde. Nou ja, ik droomde nooit over die tante. En uh, ja, dat er iets, uh, ook iets mee gebeurde. En toen belde ik de volgende dag. Naar mijn moeder van, goh, hoe is het met tante Lien? En uh, ja, nou ja, nee, wel goed, ik weet niet, ik heb niks gehoord. Uh. En toen belde mijn moeder later terug van, ja. En tante Lien, die, uh, de, haar man, die was, die woonde op een boerderij en die waren een uh, vuurtje aan het stoken, uh, dingen op te ruimen. En uh, toen was er dus iets gesprongen en in haar ogen terechtgekomen. Dus dat was wel... Uh, Jeetje. Ja. Jeetje. En je had het met mijn bevalling. En ik had het met Aniek de bevalling. Ja, nou. Aniek die kwam uh, 24 december naar huis. Ja, en, hebben ze in mijn bevallingsverhaal uh, ja, en toen, kunnen uh, horen. <laughs> ja, en toen uh, ja, zei ze dat ze wat vocht verloor. En toen dacht ik, nou, oké, okay, jij durft om dan <laughs> nog naar Brabant te komen. <laughs> ja, nee, maar dat is gewoon urine. Ik dacht, oké, okay, ja. Als jij dat denkt, dan zal het wel zo zijn. Maar ik dacht heel iets anders. En uh, ja, smogs werd dus om half zes door Arnoud gewekt. Van ja, Aniek is bezig. Nou, lag ze daar een bad met wee. Ja, en nu? Ja, wat ga je doen? Ja, ja, ja. Natuurlijk de liefste thuis bevallen. Dus uh, ze vertrokken om uh, zes uur. En zei van, uh, nou kom, wij gaan, kruipen nog even terug in bed. Want het is zo vroeg. Nou ja, en ik deed dus mijn ogen dicht. En ja, ik was helemaal uh, hyper natuurlijk. Ja. Dus ik kon helemaal niet slapen. En toen dacht ik, nou kom op, slapen. Hè. Van, uh, maar ik voelde gewoon dat ik nog ja, met mijn kind, met haar niet dus met de navelstreng verbonden was. En, uh, en toen uh, deed ik mijn ogen dicht. Oh, en toen zag ik dus dat er iets met de, ja, in de baarmoeder, dat er iets uh, ja, gebeurde. Uh, en ik, ja, dat, dat iets gewoon niet goed was. En ik denk, nou nee, dat wil ik helemaal niet, dat wil ik helemaal niet zien. En, uh, kom op, stel je niet aan, ga slapen. Nou ja, en om uh, half acht kregen we uh, een hele mooie foto van Aniek die heel vredig in bed lag. Dus ze hadden het gered. <lacht> Want wij waren op de achtergrond van, uh, om eventueel uh, dichtstbij zijn ziekenhuis op te zoeken. Als dat nodig mocht zijn, maar nou, dat was dus niet nodig geweest. En uh, ja, nou toen was het dus wachten, want dan weet je van ja, onze dochter is bezig, wanneer komt het kind? <laughs> en, uh, en toen uh, ging om tien of half één ging, uh, de telefoon, ja, kregen we een heel, heel mooi filmpje van een uh, dolgelukkige Aniek en... Uh, Heel mooi kindje. En uh, nou, toen dacht ik van, jeetje. Zie je wel, er was gewoon niks aan de hand. Hè? En, uh, maar ja, ze, wij waren de eerste die ze hadden gebeld. En 
toen dacht ik, moesten we een voorziening op en toen, uh, want ja, toen moesten de placenten nog komen. Dus toen dacht ik van, uh, nou, nou zal ze onze jongens wel gaan uh, bellen. Maar ja, de verloskundige had gezegd, nee, eerst zorgen dat alles achter de rug is en dan gaan we, dan mogen jullie verder bellen. Maar ja, er kwam maar geen telefoon, want ja, het was de eerste keer dat wij op en oma zouden worden. En ik dacht van, goh, die jongens die bellen maar niet. En, uh, en uh, Aniek niet en Arnoud niet. En, uh, dus op een gegeven moment appte ik naar Arnoud van uh, alles goed. Ja, nee, ja, nee. Uh, placenta wilde niet, uh, niet komen. En uh, nou ja, toen uh, we hadden afgesproken dat uh, we zouden in, uh, ieder in ons eigen kopkom zouden we. Uh, <coughs> maar ja, uh, nou weet je, ik. <laughs> Er werd gewoon maar niet. Op een gegeven moment werd er dus gebeld en, <laughs> bij, bij Guido en nou ja, die helemaal in de wolken. Ja. En, uh, ondertussen wisten wij dus wel dat, uh, ja, dat uh, jij in het ziekenhuis ja, was. Want wij belden inderdaad toen jullie uh, aan het diner zaten en toen ontplofte het. En, uh, <laughs> Vindt zij ook, hè? dat was alsof jullie uh, de Champions League hadden gewonnen. Maar jij had van in die ochtend dus al, ja. of dat Ajax de Champions League had gewonnen, want daar zijn ze allemaal groot fan van. Maar jij had in de ochtend dus al een visioen gehad. Ja, ja ik zag het heel duidelijk. Ja. ja, maar je wilde het niet geloven. Ja, ik zag heel veel uh, bloed. En ja. dat er iets gesprongen was. Of iets, ja, ik zag gewoon iets, dat, iets uh, dat, dat het gewoon niet goed was. Nee. Ja. ja, dat is gewoon verschrikkelijk als ja. je dat dan ziet. Want... Uh, weet je, je hebt natuurlijk als moeder heel veel zorgen over, um, uh, of heel veel zorgen, maar het is spannend. Het is, uh, je, je bent gewoon heel blij um, als, als alles goed verloopt. Ja. En dat is geen van, vanzelfsprekendheid. Ik heb natuurlijk ook op de kinderafdeling gewerkt en op verloskundeafdeling. Dus je ziet dan juist ook van dat het ook anders kan. Ja. En uh, ik ben geen doemdenker, maar... Uh, ik weet wel dat ik heel blij was toen, het, uh, toen uiteindelijk alles goed was. Ja, ja. ja bijzonder. Ja. Bijzonder. Dus je gelooft daar zeker wel in dat er via jou gecommuniceerd wordt. In ja. dit geval via jouw ja. dromen, toch? Ja. 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 ja, maar ook hoe vaak heb ik niet uh, met jou bijvoorbeeld ook dat we echt zeggen... Oh, Telepathie. <laughs> ja, wij denken heel vaak aan, of heel vaak bellen, belt de een de ander en dan zegt de ander van, goh, ik dacht net aan je of ik wilde je net gaan bellen. Of, ja, uh, ja. We hebben ook iets heel bijzonders, is dat we altijd als, vrijwel altijd als wij met elkaar bellen, moet één van de twee of allebei moet poepen. Hè? <laughs> Wat dat dan weer is, dan ja, weten we ook Oplading. Ja, on- <laughs> Loslaten. Loslaten. Ja, ja, dat hebben we altijd, altijd ja. al gehad. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Nee, dat klopt. Wij zijn uh, wel echt met elkaar uh, verbonden. Want je had ook op die dag dat ik uh, met de wee in Amsterdam reed, dat jij in jouw baarmoeder het oh, ook Oh ja, voelde. dat had ik ook. Ja. Ja. Ja, echt, ik had gekregen gewoon, toen ik dus naar bed ging... Ik kreeg echt zo'n buikpijn, een mooie buikpijn. Nee. Echt zo, ja, krampen onder in mijn buik. Ja, ja. Echt. Ja, dat was ook heel apart. <laughs> ja. ja. Dat vertel ik dan tegen Harry. En Harry is zo nuchter als men zijn kan. Dat is ook heel grappig. Maar mam vertelde gisteren al in de podcast dat we heel veel hetzelfde leven leiden. Maar we hebben dus ook allebei echt 
een, 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 ja, hetzelfde type man uitgekozen. Ja. Dat is echt heel grappig. Dat zegt ze natuurlijk ook altijd, maar dat is ook echt zo. Want hij, pap is heel nuchter. Ja. En dat is Arnoud ook. Ja. En uh, het zijn allebei um, hele tevreden mannen. Ja. Hele makkelijke uh, mannen. Ja. Um, ja, ze, ze lijken echt inderdaad in heel veel dingen op elkaar. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Ik <laughs> vind het ook altijd wel snel, uh, snel goed. Um, ja. ja, geef je ook de ruimte. Ja, houden allebei heel erg van uh, moestuin en tuinieren. <laughs> ja, en klussen. <laughs> ja. En klussen inderdaad. Ja. En uh, buiten zijn. En, ja. Ja. en laten ons ook wel in onze waarden. Ja. Ook al zijn we... Ook al zouden ze er zelf nooit voor kiezen of nee. uh, vinden ze dingen um, apart of bijzonder of um, ja. dan, ja, Harry, ja ze... Harry houdt me in ieder geval dan niet tegen. Hij laat me gewoon mijn ding doen. En dat Precies. Is, dat is, uh, nou ja, die vrijheid die heb ik ook nodig en die heb jij ook nodig. Ja. We zijn ook wel allebei heel erg op onze vrijheid gesteld. Ja, heel erg, Ja, ja. ja. Dat is ook eigenlijk wel mijn belangrijkste kernwaarde, vrijheid. En we zijn ook wel allebei heel eigenzinnig. Hè? Ja, ja eigenwijs. Nou, nee, we willen het op onze eigen wijze doen. Hè? Dat is, dat is, ja, maar dat, ik vind ja, eigenwijs maar... niet iets... Uh, dat is hetzelfde. Egoïstisch zijn, dat is ook zo mooi vanuit de wet van aantrekkingen, zegt ja. Abraham Hicks ook. Sommige dingen, dat doe jij nu ook, uh, dan hebben bepaalde woorden een, een lading gekregen. En dan ja. heb je de, het gevoel alsof je dat moet uh, verantwoorden omdat eigen grijt of eigenwijs bijvoorbeeld dan negatief zou klinken. Ja, nou, bij kinderen, als, als we het over kinderen hebben, hè, dan zeggen ze, oh, die is zo schrikkelijk eigenwijs. Dan zeg ik altijd, nee, een kind wil het gewoon op zijn eigen wijze doen. Ja, en dat vind ik dan gewoon, uh, dat vind ik wel vriendelijker klinken dan dat. Eigenwijs heeft, uh, uh, maar... Weet je, een docent bijvoorbeeld, die vindt het soms lastig, een eigenwijs kind. Nee, ja, dat klopt, maar dan zie je ja. dus van, het is eigenlijk een prachtig woord als je het loshaalt, eigenwijs. Dus ja. dat je gewoon wijs bent. Maar ja. door de lading die we eraan hebben gegeven, is het ineens een woord geworden waar heel veel mensen een negatief idee bij hebben. En dat ja. is wat in de wet van aantrekking ook uh, zegt Abraham Hicks ook van, egoïstisch... Uh, is eigenlijk gewoon selfish in het Engels. Is gewoon jezelf centraal stellen. En mm. dat is wat we allemaal moeten doen. Want op het moment dat we ja. voor onszelf kunnen zorgen, ja. kunnen we ook voor een ander zorgen. Maar ook egoïstisch zijn. Wij denken dan vaak meteen aan iemand die narcistisch is. Die gewoon ten koste van alles ja. um, zijn zin doordramt of alleen maar zijn eigen wil, wil doorvoeren. Ja. Maar egoïstisch zijn is eigenlijk wat we allemaal zouden moeten zijn, omdat je jezelf dan centraal stelt. En dat is ook eigenwijs ook. Ja, dus eigenlijk ik... gewoon je eigen wijsheid delen. Ja, ja. En daar gewoon voor durven staan en ja. dat durven omarmen. Dus he, dat wij allebei eigenwijs zijn. Mm-hmm. Ja, ik vraag me af in deze podcast als je luistert, of jij niet precies datzelfde gevoel met je ouders hebt, dat je het allebei op je eigen wijze wil doen. Ik denk dat bijna iedereen, ieder kind dat met zijn ouder heeft. Mm-hmm. Mm-hmm. Denk ik ook. Ja. Dus ik vind dat, ja, dat is zo zonde soms, dat taal. Ik heb daar met mijn deelnemers van mijn training ook altijd over hoe krachtig de keuze van woorden is. Mm-hmm. En hoe belangrijk het is dat je de taal van je verlangen spreekt. Ja. Maar het is dus ook, um, 
heel interessant om te zoeken, onderzoeken wat dus bepaalde woorden bij jou teweeg brengen. Ja, want als je bijvoorbeeld zegt, uh, nou diegene die is echt egoïstisch of die, of die, um, uh, wat wou ik net zeggen? Uh, nou, dan weet ik het niet meer. Nou, misschien egoïstisch of dat je bijvoorbeeld jezelf centraal uh, ja, zou ja, stellen. Ja. Ja. Maar ja, maar daar heb je ook een woord voor. Uh, ik kan er even niet opkomen. Misschien kom je er dadelijk nog wel op. Ja, en anders mocht het niet in deze podcast gedeeld worden. <laughs> nee, maar ja. dat is het inderdaad. Van... Egocentrisch. Kijk, egocentrisch, als, je, ja. als je egocentrisch bent, dat klinkt alweer veel... Um, dan zet je jezelf ook centraal, maar dan, ja. uh, dan uh, ben je, uh, dat komt anders over, dat woord, als dat je uh, egoïstisch bent. Uh, ja. Egoïstisch is gewoon harder. Ja. ja. En eigenlijk is het ook wel grappig, bedenk ik nu, nu ik wat dieper over die woorden nadenk. Want als je denkt aan ego, dus egoïstisch of egocentrisch, daar zit echt heel erg het ego in. Ja. Terwijl... Ik ben nu ook voor de tweede keer bezig met, die, met het boek Te Verwacht Wonderen, met de groep ook. En um, daar gaat het heel erg om continu te shiften van angst naar liefde of van ego naar liefde. Dus eigenlijk zou er gewoon zo'n een woord moeten zijn als uh, liefdecentrisch of liefdeestisch of <laughs> iets wat gewoon... Ja, we kunnen het altijd uh, introduceren altijd, ja, bij van Wat doet uh, Paulien, uh, weet ze... Cornelissen. Ja, die doet dat toch ook. Die verzint ook altijd leuke woorden. Ja, ja. ja dat is ook wel een goede. Liefdecentrisch vind ik veel mooier. Ja. Die persoon is nou echt liefdecentrisch. Ja. Ja. ja, volgens mij is dit een mooie afronding. Ja, zeker. <laughs> nou, we wensen iedereen heel veel uh, liefdecentrisch uh, toe. Ja. Heel veel liefde toe. En uh, interessant denk ik, we wisten dus weer niet waar we het over gingen hebben. Maar eigenlijk is het dus heel interessant... Om te kijken naar uh, hoe jij dus, uh, welke woorden jij kiest en welke lading woorden voor jou ook hebben. En als dus iets een negatieve lading heeft, om te onderzoeken waar dat dus ook vandaan uh, komt. Want het ging er eigenlijk over dat jij wilde vertellen dat wij allebei eigenwijs zijn. Of eigenzinnig. En toen voelde jij meteen de nood om je te verantwoorden. (laughs) En dat is dus heel interessant om te onderzoeken, want dat hoeven we dus eigenlijk helemaal niet te doen. Maar dat is het ego die dan dat wil, uh, wil toelichten. Mm-hmm. Terwijl als je er gewoon vanuit liefde naar zou kijken, dan, dan voel je ook wel wat iemand bedoelt. En dan voel je ook dat die woorden eigenlijk gewoon prachtig zijn, zoals ze zijn bedoeld. Maar dat wij er gewoon, of wij, of zij, of anderen er een, een andere lading aan hebben gegeven. Mm-hmm. En het begon allemaal over tekens, en toen ging het over dromen. En toen ging het over de betekenis van woorden. Ja, en dat we gisteren een hele liefdevolle oh ja, mooie dag hebben gehad. Het, het begon met de fotoshoot en toen gingen ja. we over tekens en daarna gingen we over ja. dromen. En uh, ja. nu zitten wij de lading van woorden. Dus jij het uh, als luisteraar vast mogen ontvangen uit deze podcast wat voor jou uh, van toepassing is. En wie weet zijn we er morgen weer. We gaan het zien. Ja. Bedankt weer voor het luisteren en uh, tot morgen. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!